0: Capital Radio Comunidad Valenciana. ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfazar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
1: Impulsa tu modelo de negocio con Scentia Alliance, un equipo de profesionales expertos en todas las áreas de la empresa: finanzas, ventas, recursos humanos, derecho mercantil y laboral, industria 4.0 y formación directiva. Desde Scentia Alliance trabajaremos contigo para que tu empresa tenga una gestión profesional y personalizada. Contáctanos por teléfono en el 670 40 81 90, por email en info@scentiaalliance.com y en nuestra web www www.stentialliance.com Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es
0: Vedad Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedadvalencia.com
1: Tello Abogados, 25 años de servicio personalizado Tello Abogados, especialistas en asesoramiento y gestión para empresas, autónomos y particulares Tello Abogados, servicios jurídicos en derecho laboral, fiscal, mercantil, urbanístico y contencioso administrativo, civil o familiar Consulte nuestros servicios en telloabogados.com Todos los lunes de 20 a 21.30 a horas de la noche, un programa dedicado a la investigación, la mala praxis empresarial y las tramas de corrupción. Informe Galindo. Recuerda, todos los lunes de 20 a 21.30 a horas de la noche, aquí en Capital Radio Comunidad Valenciana.
0: Capital Radio Comunidad Valenciana. Con Carlos Ferragut Muy buenas tardes amigos, bienvenidos una semana más a este programa llamado En Comunicación. Hoy es jueves, día 7 de noviembre, estrenamos ya el penúltimo mes de este año... ...y lo hacemos con un espacio que como cada semana nos llevará hasta las 9 de la noche... ...y donde vamos a tratar distintos temas siempre relacionados con el mundo del marketing... ...la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y lo hacemos emitiendo aquí, en esta casa, en Capital Radio Comunidad Valenciana... ...una emisora que pueden escuchar si se encuentran en Valencia a través del dial 100.7 de la frecuencia modulada. Pero allí, donde se encuentren y siempre que tengan una conexión a Internet, pueden también seguirnos en directo a través de nuestra página web www.capitalradiocv.es Y quiero, como cada juez al inicio de este programa, invitarles a que nos hagan llegar cualquier comentario o sugerencia respecto, por ejemplo, de los temas que a ustedes les gustaría escuchar o aquellas cuestiones que quisieran plantear a nuestros entrevistados. Para ello les ponemos a su disposición nuestras redes sociales y el correo electrónico. Así tienen la cuenta de Facebook en facebook.com barra en comunicación radio, el Twitter arroba en comunicación guión bajo y el email oyentes arroba en comunicación punto es. Y esta semana, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a comenzar charlando con José Carlos Gutiérrez, que es el presidente de la FEDE, la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación. Vamos a tratar con él cuál es la realidad actual del sector de las agencias de publicidad y de comunicación desde dicha federación. Estaremos después con la sección paso a paso con Marina de Empresas y concretamente hoy vamos a tener dos startups. Por un lado, Cristina Ralo, Cmeor en Survivor Race y por otro Falcon SPM y estará aquí con nosotros en el estudio su CEO Guillermo Fotteza. Continuaremos con la sección Nuestras Agencias. En esta ocasión toca charlar con agencias pertenecientes a la Asociación 361 de Alicante. Y así estaremos con Beatriz Herrera, que es la directora en sureste de la agencia Avante Medios, para hablar de las palancas de optimización en el marketing digital. Y finalizaremos el programa con nuestro querido compañero Fran Ramos y las últimas noticias en los ámbitos del marketing y la publicidad. Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias por estar con nosotros un jueves más y bienvenidos.
1: La entrevista de la semana.
0: Pues arrancamos el espacio y el programa y ya tenemos al otro lado del teléfono a José Carlos Gutiérrez, presidente de la FEDE. José Carlos, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Carlos.
0: Bueno, buenas bienvenido. Tardes. Muchas gracias por participar estos minutos con nosotros. Y teníamos ganas de hablar contigo porque el pasado mes de mayo fuiste nombrado presidente de la FEDE de la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación. Y, bueno, lógicamente, nosotros aquí hablamos mucho de publicidad. Tenemos una sección dedicada a las agencias, en este caso de la Comunidad Valenciana. Y queríamos pulsar un poquito contigo todo el entorno de las agencias, sus retos y, sobre todo, tu trabajo y, y tus objetivos, tu plan de trabajo con esta nueva presidencia. Con lo cual, si te parece, explícanos, por favor, preséntanos, por favor, a la FEDE y cuáles son sus secciones, que son bastante importantes.
2: Pues sí, efectivamente, como dices, la FEDE no es algo nuevo, es una asociación ya con una trayectoria y con una historia en el mercado español pues bastante prolongada. Hay que decir que la FEDE es la evolución de lo que en su día fueron la Federación Nacional de Empresas de Publicidad y la Asociación General de Empresas de Publicidad, que en un momento determinado se optó a eh, fusionarlas y tratar de hacer una federación más acorde con la estructura actual del mercado. Como bien dice, son distintas las secciones que integran la FEDE, en este momento eh, las más importantes eh, por número de socios son eh, la sección de agencias de publicidad, eh, que tiene más de 40 socios, porque, como bien sabéis, eh, recientemente se incorporó a esa sección eh, la eh, Asociación Agencias de España. Uh -huh. Eso ha hecho que haya crecido de manera importante el número de empresas en esa sección y el perfil de empresas también del que luego hablaré. En segundo lugar, también es eh, muy importante eh, y muy relevante dentro de la FEDE la sección de eh, la FEDE-AEP, es decir, la integración en su día de la Asociación Española de Publicidad Exterior, que configura una de las secciones más importantes y más relevantes dentro de la FEDE, de la FEDE y con más visibilidad, puesto que realizamos las jornadas también de publicidad exterior, que hace… Eh, un par de ediciones se celebró en vuestra comunidad, en concreto en Alicante.
0: Estuvimos allí en su día charlando con vosotros al finalizar las la jornadas, en directo con el programa.
2: Además de estas secciones, de estas dos que he mencionado, pues está la sección de agencias de medios, está la sección de exclusivas eh, de publicidad, está la sección de marketing directo o de publicidad eh, directa, eh, y está la sección también de servicios de marketing. Y hay una parte importante también en la sede que eh, la constituyen las eh, asociaciones provinciales o regionales, eh, como son en este caso eh, tenemos el gremio de la publicidad y eh, también contamos con la Asociación de Agencias de Publicidad de Cádiz, eh, y hay otras asociaciones también provinciales y regionales eh, que nosotros estamos deseando que se integren y se incorporen más a la FEDE, puesto que uno de los objetivos que nosotros tenemos como asociación representativa del sector de la comunicación en nuestro país eh, pasa por dar apoyo eh, a todas estas eh, asociaciones en sus relaciones, sobre todo con los organismos públicos y con las instituciones públicas. Me preguntabas acerca de bueno, cuáles son los objetivos de, de la FEDE eh, en este momento. Eh, la FEDE, como bien sabes, bajo la presidencia de Juan Carlos Palantes, eh, momento en el que yo era vicepresidente, eh, experimentó un cambio importante en, en su rumbo y en su orientación y objetivos. Por lo tanto, eh, yo he tomado ese relevo y hay una serie de objetivos que siguen, que siguen muy vivos y en los que estamos trabajando. El primero de ellos, eh, yo podría decir, que es el conseguir que eh, el sector de la publicidad y las empresas que trabajamos en publicidad y comunicación tengamos un peso fuerte y relevante delante de la administración pública, hablemos de los organismos en que hablemos, tanto a nivel central como a nivel autonómico, como a nivel provincial porque, como hemos presentado recientemente en, en un estudio de la cantidad de concursos públicos que eh, en el año 2018 eh, se convocaron para adjudicar servicios de publicidad y, com y comunicación, estamos hablando de una cantidad superior a los 650 millones. Por tanto, entendemos que hay que mantener una línea directa con la Administración pública para tratar también de que todas esas convocatorias, todos esos procesos de eh, concurso y de adjudicación que se llevan a cabo, se lleven a cabo de acuerdo con eh, las normas que reflejan con más exactitud lo que es la realidad del mercado y los criterios de evaluación. Y sobre todo, y ese es un punto importante en el que me gusta incidir y que comentaba de pasada cuando hablaba de agencias de España, sobre todo que seamos las empresas españolas y empresas independientes las que podamos optar, como en gran medida somos pymes, a todos esos concursos que en muchos casos eh, ven cerrada su puerta para empresas como las nuestras, eh, dar las características de los pliegos que se están presentando. Es decir, que eh, luchamos por tener una presencia del sector dentro de lo que es el ámbito público y, en concreto, más eh, del sector constituido por empresas españolas e empresas eh, independientes. Además de ello, pues lógicamente, eh, trabajar por una mejor formación de nuestros profesionales. Para ello convocamos eh, cursos, seminarios, desayunos, etcétera. Eh, trabajar también, por eh, un mayor reconocimiento de nuestra profesión dentro de también otros ámbitos profesionales y de aproximación a, a universidades y a centros educativos y, por supuesto, también trabajar en eh, una unión del sector teniendo la mano a otras asociaciones profesionales para conjuntamente poder llevar a cabo eh, proyectos y, eh, y ...trabajos que eh, puedan ir en beneficio
0: de todos. Estamos hablando, has comentado, toda una serie de puntos muy, muy importantes... Eh, ...sobre todo ese de los concursos públicos. Al final, eh, todos los organismos públicos son el mayor cliente que tienen las agencias de publicidad. Comentaba, 650 millones de euros... Pero yo creo que esta es una, una pierna importante que tenemos en, en nuestros zapatos porque, al final, hay muchos organismos públicos. Cada uno eh, trabaja de una forma distinta, redacta los pliegos de una forma distinta, pero también, no nos engañemos, hay mucha falta de asesoramiento ¿no? para saber exactamente qué, qué licitar y cómo hacerlo. ¿no?
2: Efectivamente. Y yo creo que esa falta de asesoramiento viene provocada por, quizá, el, 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 la falta de, de claridad eh, que existe de nuestro sector ante la Administración Pública. Somos muchas las asociaciones que hay en el sector publicitario y yo creo que el podernos constituir o el trabajar, como llevamos haciendo, y desde la FEDE eh, con la Administración Central lo llevamos haciendo eh, mucho tiempo… Trabajar porque se nos reconozca como representantes cualificados y válidos del sector publicitario eh, pues es una de nuestras labores primordiales. En eh, la legislatura pasada, eh, nosotros mantuvimos distintas reuniones con eh, la asesora que tenía eh, la Secretaría de Estado de Comunicación precisamente para trabajar en ese sentido. Y, por supuesto, con el nuevo Gobierno volveremos a tender la mano para poderlo hacer de esa manera, para mm, tratar de mm, hacerles entender que eh, toda esa todo ese presupuesto público eh, que sale a concurso es un presupuesto público que debe ser gestionado eficazmente por bien de los ciudadanos. Y para gestionarlo eficazmente no nos tenemos que fijar únicamente en que se adjudiquen los concursos de la forma más barata sino de la forma más eficaz. Eh, nuestro trabajo, desde luego, con la Administración central, queremos que eh, también se derive hacia otras Administraciones, como decía antes, autonómicas, regionales e incluso provinciales, y por ello eh, seguimos trabajando en poder eh, llegar en algún momento eh, a unos pliegos que eh, estén, por lo menos, Unificados y estandarizados y hagan mucha más sencilla la participación de distintas empresas de comunicación y no se conviertan en auténticos eh, laberintos jeroglíficos eh, para mm, poder presentar una propuesta o que le echen a uno para atrás por sencillamente haber cometido un error tipográfico.
0: Claro. Es que recuerdo que en las jornadas que tú mencionabas antes de publicidad exterior desarrolladas en Alicante, en nuestra conversación con el anterior presidente tratábamos también estos temas y poníamos precisamente que en el ámbito de la publicidad exterior lo difícil que es cuando varias administraciones están a la vez opinando sobre un soporte si es legal o ilegal. Algo tan básico como eso no hablemos ya cuando nos metemos en los propios pliegos, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, al final, el que haya tanta dispersión de, de administraciones y que en muchos casos no sepas realmente a quién tienes que recurrir, y bueno, pues en el caso de la publicidad exterior es especialmente grave porque no nos olvidemos que una parte muy importante del negocio, de la publicidad exterior, eh, son las infraestructuras. Son uh -huh. unos activos muy importantes en los que estas compañías deben invertir y cuando en una comunidad autónoma resulta que tienen unas normas que en otra eh, no son admisibles y en otra eh, las cambian, etcétera pues todo eso no hace más que complicar el, el trabajo de estas empresas y perjudicar al final eh, la eficacia de la comunicación publicitaria. Con lo cual sería deseable, desde cualquier punto de vista, como estamos intentando nosotros, que en todos esos aspectos pues eh, se trabaje hacia una cierta unicidad o estandarización de, de procesos y documentos.
0: máxime mm. ahora con todo el entorno digital, donde en muchísimas ciudades pues hay un amplio desconocimiento y sobre todo una alegalidad en este sentido, que yo entiendo que también será uno de, de vuestros retos, ¿no?
2: Por supuesto, en, en todo lo que significa el, el ámbito digital y, de hecho, eh, la incorporación de empresas que trabajan principalmente en este ámbito, en, en la FEDE, eh, pues hace que nos movamos también en, en ese terreno, en ese territorio, y que eh, tratemos de asesorar en todo lo que esté de nuestra mano eh, a ese respecto. Y de ahí, como decía antes, que eh, se estén organizando desayunos en concreto para um, eh, tratar de dar a conocer. Hemos tenido precisamente uno muy exitoso en, en esta semana acerca de, de Mobile Marketing eh, junto con la Asociación de Marketing de España, con la MKT, eh, y estamos trabajando también en ese ámbito, como digo, para eh, tratar de arrojar más luz no solamente eh, sobre el conocimiento de lo que es el mercado digital, eh, sino también eh, cómo se debe trabajar, cómo se debe regular y eh, cómo podemos avanzar en ese sentido. Uh -huh. También sí me gustaría eh, destacar aquí que, como la FEDE, eh, formamos parte de la Comisión de la Industria Publicitaria, eh, auspiciada por la Asociación Española de Anunciantes, eh, como sabéis, hace pues, eh, relativamente poco tiempo, y que eh, una de las eh, tareas principales de esta comisión de la industria publicitaria Ha sido redactar unas guías de, de estándares Sobre todo en el, en el ámbito digital eh, Guías de estándares acerca de la visibilidad Acerca del fraude eh, Acerca de los otros aspectos eh, también de, del mundo digital Que nos parece tremendamente importante y relevante no solamente para los anunciantes, sino para el resto del mercado.
0: Aquí, José Carlos, comentabas lo del desayuno mobile creativity que se ha realizado este pasado martes, y precisamente hablabais de, del concepto creatividad en el, en el entorno digital. Llevamos varias semanas ya tratando aquí en este programa la importancia que tiene todo el ámbito de la creatividad en el entorno digital, pero este yo creo que no es el único reto que tienen actualmente las agencias cuando me estaba documentando para charlar contigo, pues he podido leer en Internet, eh, junto al tema de la creatividad, eh, la publicidad intrusiva, la gestión de los canales, eh, el tratamiento del cliente, los costes y la eficiencia, algo de lo que también se ha hablado mucho, eh, el nuevo perfil de agencia. Al final de todos estos retos, ¿cómo se están adaptando nuestras agencias a nivel nacional y si estos retos que tenemos aquí en España son similares en otros países de nuestro entorno.
2: Eh, los retos españoles, eh, la verdad es que son retos que podríamos decir que, desde luego, en Europa nos encontramos con los mismos retos, y yo te diría que a nivel global. Quizá hace años eh, las velocidades mm, y el, eh, la capacidad de actualización de las empresas en unos mercados y otros eran distintas. Hoy en día, eh, con la globalización y con las comunicaciones, esto es prácticamente igual en, en todas partes. ¿Cómo se van adaptando nuestras empresas? Pues nuestras empresas se van adaptando, la verdad que con, con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación y eh, salvando, la verdad que muchísimos obstáculos. Muchísimos obstáculos que eh, ponen, por un lado, a veces eh, las empresas, y, y hablo de empresas de, de tecnología, que a lo mejor en un momento determinado pues no están eh, funcionando como, como se debiera o, o como se esperase de ellas. Eh, tenemos retos importantes, como es todo el, el reto de la medición digital, que también eh, es un reto en el que al que nosotros también nos sumamos y, y que se trata en… Prácticamente todos los foros eh, que se dan en la actualidad en el tema del ámbito digital. Y, como te decía, eh, todo lo que se ha avanzado en la Comisión de la Industria Publicitaria acerca de estas líneas de, de estándares tiene una enorme repercusión en lo que es luego eh, la, la utilización y el funcionamiento eh, de toda la comunicación digital. En concreto hablabas de la creatividad una de las cosas que, que a mí más me, me sorprendió eh, cuando estuvimos presentando esas guías de estándares es eh, el no ver en, en la presentación de estos estudios y de estos informes, el no ver creativos. Al final, eh, la creatividad digital tiene mucho que ver con eh, la tecnología y las posibilidades que la tecnología te ofrece. <ríe> Entonces, si un creativo se está perdiendo eh, esas posibilidades, está um, perdiendo gran parte del de el valor o de la fuerza que puede tener su trabajo. Entonces, eh, vale que en el fondo el creativo tenga que, que crear, tenga que buscar la idea, tenga que buscar el concepto. Pero es que hoy en día el mundo digital le ofrece unas posibilidades tecnológicas que eh, la mayor parte de las veces se desconocen. Y no hay nada más que ver cuando eh, uno empieza a hacer una campaña digital y está pidiendo las piezas creativas, como en muchos casos no existen eh, piezas creativas que se adapten a las necesidades eh, específicas y tecnológicas que tienen esos canales, con lo cual hay que volver a rehacer la pieza pues porque pesa más de lo que el canal admite es decir, que hay una serie de aspectos hay en los que se está trabajando eh, y se va trabajando bien y yo sí te diría que eh, tenemos los mismos retos que otros países y también te diría que tenemos agencias digitales y profesionales digitales que están incluso bastante mejor que eh, en otros países. Uh -huh. Lo que hay que hacer es facilitar el desarrollo de ese mundo digital y ponerlo en valor, porque venimos también de una tradición en la que parece que todo lo digital es barato y no tiene por qué ser barato si queremos que sea bueno y eficaz.
0: Pues había también otro punto que me imagino que esto da para mucho tiempo y nos quedan ya pocos minutos, pero que sí que te quería también preguntar si de alguna manera se está trabajando para ver cuál debe de ser la correcta forma de remuneración por parte de las agencias ante los clientes.
2: Esa, esa es la pregunta del millón, Carlos. Ese, ese es un debate que yo creo que no va a terminar nunca, eh, porque es un debate mmm, que tiene mmm, muchas derivadas eh, y muchos matices. Nosotros, en concreto, desde la FEDE, eh, por lo que sí abogamos, y así lo decimos en todos los foros a, a los que concurrimos es eh, porque haya una remuneración justa de los servicios. De ahí que mmm, volvemos otra vez al tema de, de la Administración Pública, eh, nosotros defendemos que haya una remuneración eh, aunque luego sabemos que en el mercado la gente es muy libre de, de hacer lo que quiere y en concreto pues hay muchas empresas que al final están ofertando sus servicios al cero por ciento y desde luego así no se trabaja ni en favor del reconocimiento de nuestro sector ni en favor de la revalorización de, de esta industria y desde luego eh, no se trabaja en beneficio de las empresas. Toda empresa privada tiene que tener un beneficio y eh, un beneficio razonable. Nosotros estamos prestando unos servicios, unos servicios que cada vez tienen más valor, porque eh, nuestro trabajo es eh, hacer que la comunicación de nuestros clientes sea eficaz en un mundo y en un entorno eh, cada vez más diverso y más diversificado. Y es cierto que con los clientes, con los anunciantes, cada vez se habla mucho más claro eh, de este aspecto. Y cada vez se ponen más sobre la mesa todos aquellos valores y todas aquellas magnitudes con las que hay que eh, jugar. Eh, pero no podemos olvidar que nosotros tenemos unos costes fijos eh, que hay que cubrir. Por tanto, tendría que existir una remuneración fija. Y, por supuesto, también tiene que existir o puede existir una remuneración, una remuneración variable en función de resultados, pero siempre y cuando esos resultados sean medibles y sean imputables al trabajo que nosotros estamos haciendo. Es decir, que eh, se buscan muchas fórmulas. Eh, hay muchas fórmulas hoy en día eh, sobre la mesa. Hay eh, agencias que trabajan con horarios. Hay agencias que trabajan con comisión sobre inversión. Eh, hay agencias que trabajan por proyectos, todo es discutible, pero eh, discutamos llegando a un entorno o partiendo de una base que sea una remuneración justa y eh, que no trabajemos en precario, porque eso, como digo, no es bueno para nadie ni lleva, desde luego, eh, a un buen trabajo ni a una solución eficaz de comunicación.
0: Claro, al final de lo que se trata, como en cualquier ámbito, es que ambas partes ganen, que bueno, cada uno puede lógicamente remunerarse de la manera que crea oportuna, pero también dándole valor al trabajo que se hacen desde las agencias, que como tú decías, es mucho más alto del que en muchas ocasiones se puede uno pensar, eh, como a veces eh, se escucha, bueno, si es toda la creatividad, si eso, no, si eso en un momentito se, se prepara, ¿no? O sea, que creo que hay que darle valor y, y anunciantes, marcas, agencias, ponerse de acuerdo en que este sector siga trabajando, tiene un valor fundamental en, en el PIB español y, por lo tanto, pues seamos nosotros los primeros que, que demos ese valor, ¿no?
2: Absolutamente, somos empresas de servicios y, y como tal eso se tiene que valorar y no se nos puede medir a todas las empresas por el mismo rasero. Claro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, igual que cuando una persona quiere contratar un bufete de abogados, eh, no le va a costar lo mismo la minuta de cuatro casas que la minuta de Pepito Pérez, abogado. Entonces, en el caso de, de las agencias, no por nombre, sino por los servicios que unos y otros van a dar. Por lo tanto, hay que contar con todo ello y, desde luego, en ningún caso pensar ni ofrecer, como al, al, algunas empresas ofrecen, bueno, yo te regalo la creatividad si haces conmigo los medios si haces conmigo la inversión. No, señor mío, cada cosa tiene su valor, cada cosa tiene que reconocerse como tal y eh, hay que trabajar eh, en beneficio de todos y Porque eso, al final, hará que eh, todos hagamos un trabajo mejor y más
0: eficaz para los anunciantes. Evidentemente. Pues José Carlos Gutiérrez, presidente de la FEDE, tenéis por delante un trabajo amplio, ¿eh? un trabajo, unos retos muy importantes y seguro que poco a poco los iréis consiguiendo todos con gran éxito. Te agradezco mucho que hayas estado estos minutos aquí con nosotros.
2: Gracias a vosotros y encantado de haber compartido este tiempo.
0: Muchas gracias, un abrazo y buenas tardes.
2: Un abrazo,
1: Dios. En comunicación con Carlos Ferragut.
0: In, step step. Paso a paso.
3: Bit bit.
0: Con Marina de Empresas. Pues continuamos con el programa y ya tenemos también al otro lado del teléfono a Cristina Ralo, que es la CMO en Survivor Race. Cristina, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿qué tal?
0: Muy bien, bienvenida, me alegra saludarte y coméntanos, vuestra empresa, Survivor Race, ¿a qué os dedicáis? Que ahora los oyentes van a descubrir que es algo realmente muy interesante y muy dinámico, lo podemos definir así.
3: Yo la definiría más como esfuerzo, superación y diversión, claro, ¿no?
2: sí.
3: pero me vale, me vale. Pues nosotros eh, organizamos carreras de obstáculos populares, les llamamos populares porque normalmente las carreras de obstáculos son muy duras, son extremas, y nosotros lo que hemos hecho es llevarlo pues eso, al terreno popular. Cualquier persona puede hacer nuestras carreras. Hay niveles, hay, hay varios niveles que son para competición y sí que es un poco más duro y luego hay otros que es para todo el mundo. Entonces, de ahí el término popular e intentamos estar en los principales puntos de España y en ciudades accesibles y principales también por eso, para atraer a más gente. Uh -huh.
0: ¿En qué consiste? consisten básicamente estas carreras? Que estáis teniendo un gran éxito ya por toda España y creo que ya, pues lógicamente, eh, con este éxito os van a ir llegando poco a poco los partners que van a querer acompañaros en, en estas acciones.
3: Pues sí, de hecho ya, ya tenemos a dos que llevamos toda la temporada con ellos porque nosotros buscamos patrocinadores de temporada y tenemos a Munster y a Iceback que son dos marcas pues, muy conocidas, claro. Y, y bueno... Pues el éxito básicamente es que cuando una persona prueba la carrera, sobre todo ese sentimiento de superación que os decía antes, que sientes al poder superar todos los obstáculos, es lo que realmente te hace querer volver y querer volver a sentir eso. Porque conforme vas pasando un obstáculo y otro, dices, ostras, el siguiente lo voy a hacer mejor, el siguiente lo voy a hacer mejor. Es como que te empoderas y acabarás la carrera con una sensación de que, bueno, puedes volar. <risa> Así que, principalmente eso, que trabajamos mucho para que el corredor sienta que ha vivido una experiencia, no una carrera más.
0: ¿Cómo desarrolláis o cómo estructuráis las distintas categorías en cada carrera?
3: Pues nosotros tenemos tres distancias, 10, eh, 15 y 6, la de 6 y la de 15 son solo para gente popular. Y en la de 10 tenemos las tres categorías, que es la popular la... y dos competitivas, que se llaman élite, que es la principal, y age group. Age group significa grupos de edad, entonces ahí compiten entre los mismos grupos de edad. Y en élite compite cualquier edad. Entonces, al final, los de élite es gente que sí que practica mucho deporte, que entrena específicamente para estas carreras... E incluso que, que se clasifica para el mundial de carreras de obstáculos que también lo hay y, y bueno nuestra carrera de hecho es una de las que de las que clasifica para el mundial que no no lo son todas.
0: Y tenéis próximamente también una carrera en Sagunto que coméntanos cuándo va a ser y, y cómo está estructurada.
3: Sí la próxima es el 16 de noviembre que es el sábado que viene en Sagunto es la, final de la última carrera del año y la final de la temporada. Entonces, nosotros lo que tenemos, aparte de, de clasificar para el Mundial de Carreras de Obstáculos, también tenemos una liga interna que se llama Survivor League, en la que pueden clasificar los los que queden en los primeros puestos de élite y de eight group. Y lo mejor de todo es que se llevan compensación económica, que esto es algo que no hace ninguna carrera de obstáculos. Entonces, claro, tenemos afortunadamente a varios atletas súper reconocidos de este mundo de, de españa que van a venir adrede de pues del país vasco de barcelona de madrid adrede, pues, a, a correr la final en, en Sagunto entonces claro esperamos que va a ser un evento pues grandioso para pues, por lo que digo para este mundo que todavía es un poco desconocido pero el que lo prueba en
0: bueno pues una página web donde todos aquellos interesados puedan puedan tener más información y puedan apuntarse
3: claro es sur vivor guiondelmediorace.com
0: <risa> Fenomenal. Pues Cristina Ralo CMEON, Survalvo Reis, muchísimas gracias y mucho éxito en la próxima carrera de Segundo y en todas las siguientes que vayáis desarrollando a lo largo del 2020. Pues
3: muchísimas gracias a vosotros. Un
0: saludo y buenas <risa> tardes. Bien, bien, buenas tardes. bueno Y continuamos también dentro de la sección con Guillermo Foteza, que es el CEO de la empresa Falcon, que es una compañía dedicada al desarrollo de software específico para la gestión comercial, a quien tenemos aquí en el estudio. Guillermo, buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes, Carlos.
0: Bueno, pues te pregunto también lo mismo. Eh, Falcon, una empresa que exactamente a qué se dedica y sobre todo, ¿cuáles son sus valores añadidos frente a otras que puedan haber en el sector?
4: En Falcon SPM hemos desarrollado una aplicación de gestión comercial eh, que ayuda a los comerciales a encontrar las, las mejores oportunidades de negocio. Está enfocado en la, la venta directa y por hacer un símil con el marketing online lo que hacemos es captar toda la información de interacción con, con el cliente para medir el, el rendimiento de los comerciales en función de una posible selección de clientes. Generamos una ruta de visitas para cada comercial y cada día. Ayudándolos a encontrar la mejor oportunidad. Al final, en la venta, estar en el momento y en el lugar adecuado es, es clave.
0: ¿Cómo surge la idea de, de montar esta empresa, Guillermo? No?
4: Yo trabajé muchos años con equipos comerciales, ayudándolos y guiándolos en, en su labor, implantando CRM's y acabamos dándonos cuenta de que esos CRM's son programas pasivos que almacenan información, gran cantidad de información, pero en, en su gestión y en su aplicación en la, en la vida real o en el trabajo diario de esos agentes es donde podíamos sacar... ...un mayor rendimiento a esa información.
0: Y un elemento diferenciador, ya comentas que es... ...no parecerse a un CRM... ...pero esto, ¿cómo lo entienden las empresas cuando se lo presentáis? Y sobre todo también, ¿cómo lo entienden los propios comerciales... ...que al final son los protagonistas de vuestro trabajo, no de vuestro producto?
4: Al final ellos mismos acaban entendiendo que ese plan de, de visitas... ...que deben ejecutar cada día, tiene muchos elementos... ...como la, la duración de esas visitas, el kilometraje, el tiempo conducido el número de ofertas que se presentan, la efectividad de esas visitas y al final cuando coges todo ese conjunto de, de datos lo aplicas a, a la cartera de clientes de ese comercial te das cuenta que hay muchísimos datos, muchísimos inputs que afectan a, a esa venta y que es complicado que una, una sola persona pueda llegar a, a conclusiones claras y acertar para estar en el cliente adecuado, en el momento adecuado y ofrecerle la, la oferta adecuada. Entonces son muchas condiciones las que condicionan el, el éxito de, de esa visita y de, de esa venta entonces es, es necesario analizar todos esos patrones y sacar una, una conclusión clara, que a veces es, es complicado para una persona cuando tiene que atender llamadas, tiene que llevar la negociación y cuenta con, con tanta información en su cabeza.
0: Toda esa información, lógicamente, entiendo que también se le traslada luego al comercial. ¿El comercial la ve in time? ¿El comercial eh, puede trabajar sobre ella? ¿De qué forma lo tenéis todo estructurado?
4: Pues eh, empleamos la, la geolocalización del propio teléfono, nunca para llevar un, un seguimiento a la ubicación del comercial, pero sí para recoger todos esos, esos inputs de manera automática, de manera que él puede ver las anteriores interacciones que ha habido con el cliente, ver esa efectividad de, de las visitas, el número de visitas necesarias para lograr esa venta y tener datos reales de la manera en la que él está trabajando, para poder llevar sus propios objetivos y trabajar en su, en su propio rendimiento. Al final el comercial requiere de bastante información para conocer al cliente, conocer su segmento, conocer el, el tipo de productos que consume, la manera de consumir. Entonces es, es importante para el comercial conocer cómo se comporta su cliente para adaptar eh, su trabajo diario, la oferta y la manera en que realiza esas, esas visitas o planifica su día.
0: Toda una información que seguro que en más de una ocasión el propio comercial se sorprende, ¿no?, de lo que, de lo que le puede aportar para mejorar su rendimiento, ¿no?
4: Es, es bastante complicada la, la labor de los, los comerciales y, y darse cuenta de todos esos inputs de datos y ver cómo influyen en su día a día, la verdad es que les, les sorprende bastante. Y el hecho de no tener que guardar esa, esa información de una manera más, más manual... Y el hecho de saltarse ese proceso de, de análisis de, de datos más propios de, de un directivo o una persona más, más formada, la verdad es que aumenta y mucho su, su capacidad de, de reacción y de adaptación a, al mercado.
0: ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en el entorno de lanzadera?
4: Entramos en lanzadera durante el, el mes de septiembre y desde entonces seguimos. O sea, ahí. que estáis
0: recién pero, llegados, pero el entorno lanzadera, lo pregunto en muchas ocasiones al resto de compañeros que pasan por aquí, ¿qué está suponiendo para vosotros poder trabajar allí?
4: Al final recibimos eh, una mentorización muy importante que ayuda a profesionalizar la, la gestión de, de nuestra propia empresa. Nos ayudan a alcanzar talento, nos ayudan en temas de, de marketing y difusión y al final es un refuerzo muy importante en, en todos los aspectos de, de la empresa. Nos dan un, un colchón donde podemos caernos sin, sin hacernos daño y en el que nos pueden ayudar a potenciar no, nuestra imagen y los, los resultados del negocio.
0: Un entorno también colaborativo que genera muchas sinergias entre vosotros mismos, ¿no? como algún otro compañero ha mencionado alguna vez.
4: Sí, al final eh, tenemos retos parecidos. Algunas de las startups pueden solucionar problemas que surjan en, en otras startups y al final estamos todos en la misma situación y eso crea una, una energía y un, un, un entorno muy positivo que puede potenciar los negocios de todas las empresas que al final entren entren allí. Todos tenemos algo en común.
0: Pues una página web donde todos los interesados puedan también acudir y conocerlos un poquito más.
4: En nuestra página web es, es www.falconspm.com Pues
0: Guillermo Forteza, CEO de Falcon SPM, muchas gracias por haber venido hasta aquí, hasta el estudio, y habernos explicado y presentado a tu empresa Falcon SPM. Mucho éxito también.
4: Muchas gracias a ti por la oportunidad de haber podido participar en el programa y por esta genial iniciativa.
0: Un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues seguimos con el programa ya nos encontramos en la sección de nuestras agencias. En esta ocasión le toca a la Asociación 361 de Alicante. Y concretamente vamos a charlar hoy con Beatriz Herrera, que es la directora de la delegación sureste de Avante Medios. Beatriz, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Bienvenida aquí, como siempre digo, a vuestra sección, a vuestra casa... Y Avante Medios, coméntanos brevemente quiénes sois y ahora vamos a charlar sobre algo muy importante como son las palancas de optimización en el marketing digital en base a una ponencia que hicisteis el pasado martes en la Cámara de Comercio de Alicante. Pero avánzanos, Avante Medios, <risa> nunca mejor dicho, ¿quiénes sois? Avante y avance. <risa>
5: pues nada, eh, lo primero de todo, gracias por, por contar con nosotros. Y, y, bueno, a tu pregunta de quiénes somos avantemedios pues, a ver, tenemos delegación, eh, la sede central en Madrid. Eh, y, bueno, yo me encargo de la, de la dirección de la delegación sureste, eh, desde la cual cubrimos Comunidad Valenciana y Región de Murcia, ¿vale? Tenemos la oficina en, en Reyes Católicos aquí en, en el centro de Alicante. Y, básicamente, pues, bueno, nosotros nacimos en el 93 como una agencia de planificación de medios. ...por aquellos entonces no existía ni prácticamente ni el online... ...o sea que nos dedicábamos a la planificación de radio, prensa, exterior y tal... ...y, y bueno, eh, el, el CEO de la empresa Jesús Uso pues ha, ha sabido eh, subirse al carro de, de, de las tendencias de mercado... ...a nivel publicitario y, y la verdad que llevamos ya muchos años mmm, tratando el marketing digital... En cuanto a publicidad, ¿vale? Y, y estamos súper focalizados en, en todo el tema de, de publicidad online, de qué medios hay, novedades, siempre estamos en continuo reciclaje porque es fundamental. O sea, si, si de por sí los medios es algo vivo, en el mundo online muchísimo más.
0: Muchísimo más. Bueno, pues vamos a charlar un poquito sobre esa exposición que hicisteis el pasado martes en la Cámara de Comercio de Alicante y que hablaba sobre las palancas de optimización en el marketing digital. Lo primero, eh, ¿cuáles son esas palancas? Y explícanos un poquito por qué la importancia de cada una de ellas.
5: Pues mira, así a modo resumen, eh, nosotros mm, desgranamos esta optimización del marketing digital en cinco palancas que son, una, los datos, o sea, lo que es la data, otra, la, la pata de redes sociales y todo lo que está relacionado con relaciones públicas, de una marca, una empresa, ¿vale? La tercera pata para nosotros, que es donde nosotros más trabajamos, es la de medios. Una cuarta, que sería la interacción, de cómo, cómo se relaciona la marca, la empresa, con sus clientes o sus potenciales clientes. Y, por último, y para nosotros, fíjate que siendo agencia de medios, para nosotros la más importante es la creatividad, ¿vale? Eh, y, bueno, ¿y por qué...? Hemos querido trasladar eh, estos conocimientos nuestros al resto de empresas, de, en este caso de la Cámara de Comercio de Alicante y tal, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces los anunciantes, ¿vale?, una empresa con su marca, su producto su servicio, eh, quiere poner en marcha una campaña publicitaria, pero no sabe por dónde empezar, ni cuánto invertir, ni dónde ir, y muchas veces, pues, por ignorancia o por, bueno, por falta de, de, de recursos internos y tal se limitan a, bueno, tengo tanto presupuesto y me lo voy a gastar en tal sitio. Y con una creatividad que, bueno, que yo no entiendo, pero hago así, tal, tal. Y todo esto lleva muchísimo trabajo detrás, ¿sabes? Hay mucho hay mucho trabajo de, de investigación y de y de estudio para poder optimizar campañas, que al fin y al cabo pues, es lo, lo interesante de, de la inversión en publicidad a día de hoy, que es súper fácil medir todo. O sea, yo como siempre digo... Antiguamente, cuando tú hacías una campaña en, en exterior, no tenías forma de medir qué impacto había tenido tu publicidad sobre, sobre tu público objetivo. Y gracias al, al canal online es muy fácil. Medimos impresiones, medimos clics, medimos el, el público, el target que te está eh, que te está siguiendo, que te está visualizando. O sea, está todo todo controlado por eso como te comentaba la primera pata y fundamental es la data es analizar segmentar eh, que es otro problema que, que encontramos con con anunciantes que muchas veces bueno tu producto tu servicio quién es tu público objetivo ah pues no sé pues todo el mundo que me quiera comprar no pero todo el mundo que te quiera comprar no o sea tenemos que sentarnos analizar eh, quién es tu público o quién quieres que sea tu público y a raíz de ahí comenzamos a hacer un trabajo de, de investigación de campo, ¿vale? Y, y, bueno, una vez que tienes ya montado un poco el mapa de dónde quieres ir y a quién quieres ir, pues hay que tener en cuenta también, como te digo, muchas más variables. O sea, las resumimos en cinco. Que en realidad esto se podría ampliar, yo creo, a 10 o 20 o 30. Pero como patas fundamentales para que te funcione bien una, una campaña de marketing digital, es eso. Una vez que tienes bien segmentado tu público, eh, bien analizado y bien organizado, porque también te puedes te puedes eh, enfocar en diferentes públicos. No, o sea, muchas veces una empresa pues tiene diferentes productos o servicios que no todos van al a, a mismo público, al mismo target. Y entonces, o esa segunda pata, la de redes sociales, que os comentaban de redes sociales y relaciones públicas, pues es súper importante. O sea, tú tienes que, que cuidar tu marca. No vale de nada que te gastes eh, millones en, en, en una campaña de publicidad brutal y luego dejes de lado el cómo tú te comunicas con, con, con tu público, ¿vale? Cómo haces, generas contenido, eso ya más, más que de agencia de medios, pues es de, es de community manager de 10, de temas de contenido, ¿vale? Y luego la tercera y, y fundamental pata para nosotros que somos agencia de medios, pues es eso, es, es en qué medios, dónde voy. O sea, ya tengo analizado mi público, sé a quién quiero llegar, tengo controlada la parte de, de cómo yo me, me dejo ver al exterior, de cómo me, me muestro en redes sociales, en actividades de relaciones públicas y tal. Entonces, ahí entramos nosotros al tema de la planificación de medios. ¿vale? Uh -huh. Y yo, aunque so, soy pro-digital, creo que hoy en día prácticamente toda la población consume consume Internet o sea, y ya se quedan fuera, pues bueno, los abuelitos de 80, pero es que ya un niño con 5 años que está cogiendo el móvil y poniendo YouTube, no sé. o, o sea, ya es brutal, o sea, estamos todos en ese canal. Eh, pero no, no descarto, en muchas ocasiones, de hecho lo hacemos, eh, estrategias 360 grados, al final eh, tienen que llevar todas una coherencia, pero bueno, tú puedes tener tu campaña digital con una finalidad y tal, apoyada con resto de medios, pues como puede ser radio, como puede ser prensa, que todos sabemos que sigue teniendo una gran penetración y cobertura, en fin, tienen también su, sus pros.
0: Claro, Hay que jugar un poco sí. <risa> con todos los canales, con todos los
5: Sí, sí, por supuesto, medios. yo viva la omnicanalidad, sí, aunque sí. luego la conversión final a lo mejor sea venta en Internet, porque sí. está como vive de moda, ¿no? Todo el mundo ahora ya abre e-commerce y tal, y ya es la venta online, la venta online. Vale, me parece bien y que utilicemos obviamente el canal digital para la conversión pero siempre yo soy partidaria de apoyarlo con otra serie de medios que también refuerzan la marca, el, el nombre de tu, de tu empresa, tu producto y, y también obviamente pues la difusión. Evidentemente. No, no todo el mundo está en internet todo el rato.
0: Y Beatriz, una conclusión principal, aquello que más destacaron los asistentes a, a la conferencia de este pasado martes allí en la Cámara de Comercio. ¿Qué, qué fue lo que, por lo que estuvieron más interesados?
5: aprendieron mucho de eso, de cómo nosotros siendo agencia de medios hacemos tanto hincapié en que no son solo los medios a los que tienes que focalizar tu esfuerzo y tu presupuesto, sino que, oye, que si quieres sacar y rentabilizar una buena campaña de marketing, sea digital, o sea, discúlpame porque estoy aquí en la oficina y pasan ambulancias, no
0: <ríe> y sí, a lo mejor os la estoy, os voy de fondo, Esto es el, esto es el directo,
5: tranquilo. <ríe> lo siento. <ríe> Gracias. Eh, pues eso, eh, básicamente fue un poco la sorpresa de Jolín, pues sí que es verdad que hay que tener en cuenta más cosas. Al final es un cómputo de, de X variables, X factores y, y lo cambiante que es esto, ¿vale? Nosotros somos mucho de, de eso, de ir de hacer talleres y cursos y tal para ir contando las novedades, porque lo que hace dos años era el boom y la novedad en marketing digital, hoy ya es obsoleto y ya hoy no sirve, y eso ya no se usa. Y bueno, y con el uso de redes sociales ya lo veis, o sea, esto vamos cambiando. Hace unos años WhatsApp no existía, ahora es el top en comunicación, en fin, hay que estar un poquito al día y entonces, bueno, los anunciantes y la, los empresarios que vinieron a, a escuchar la charla, pues se dieron cuenta de eso, lo importante que es estar en, en continuo crecimiento y, y, y renovación.
0: Bueno, pues seguro que sería una interesantísima charla, tanto por lo expuesto por vuestra parte como por todas las preguntas y las cuestiones que plantearon lo, los asistentes. Y desde luego que es importante estar siempre al lado de los anunciantes, al lado de las marcas, dando a conocer todos lo, los canales y todas las formas que hay de trabajar hoy en día y que, como tú bien dices, va evolucionando a un ritmo vertiginoso cada, cada día. Pues Beatriz Herrera, directora de la Delegación Sureste de Avante Medios. Muchísimas gracias por haber estado estos minutos hoy aquí con nosotros y habernos explicado la importancia no. de estas palancas de optimización en el marketing digital. Bueno,
5: muchas gracias a vosotros, Carlos, por contar con Avante. <ríe> un saludo. Ha, ha tardes. Un Venga, buenas, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes.
0: Chao.
1: En Medios.
0: Y enfilamos rápidamente el tramo final del programa de hoy y lo hacemos con nuestro querido compañero Fran Ramos. Fran, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno,
0: vamos a ir hoy un poquito más deprisa contigo y de las noticias tan interesantes que nos traes hoy, si no te importa, me gustaría empezar por cómo poder elegir el mejor nombre para nuestro negocio. A ver, coméntanos.
1: Pues sí, pues todos sabemos la importancia que tiene elegir un buen nombre, porque de ahí o sea, salen muchísimas circunstancias para, para el futuro. Y es muy importante porque el valor al final de la marca la va, la va a dar precisamente el, el naming. Bueno, pues elegirlo la verdad es que es un tema complicado, y es complicado porque afransur es una experiencia bastante dura y a veces agotadora. Y también suele ser complicado hoy en día porque una vez que hemos tenido la gran suerte y que vamos a analizar un poquito cómo hacerlo, podemos elegir un buen nombre y luego viene el problema de que el dominio, al final la marca con la que vamos a operar en Internet, pues está también libre, claro. con lo cual fíjate si al final se convierte esto en un galimatías en un y para los que trabajamos en marketing y nos, nos enfrentamos a ello con cierta frecuencia, pues la verdad es que, que suele ser bastante complejo. Y mira, el 78% de los clientes dicen que un buen nombre... A una empresa pues da una buena impresión de manera directa y en primer plano, ¿vale? El 58% de los clientes también afirman que que, el, que con el que con ese nombre, el empresario, pues también puede hacer unas relaciones eh, personales importantes, ¿lo entiendes? Se puede relacionar de una manera, digamos, en un círculo más B2B, pues también da una, una importancia bastante al, al nombre. Y el 50% de los consumidores también hablan que las marcas pues crean, eh, llegar a crear o no confusión respecto a su propio nombre y lo que significa y lo que trasciende. O sea, es un poco así para para entendernos, por lo cual bueno pues ese, ese buen nombre eh, hay también que que ponerlo en, en valor no solo por estos puntos que estamos diciendo sino de cara al futuro porque debe tener una trascendencia debe ser un nombre que pues que, que sea notorio que sea distinto que sea duradero que sea evocador que sea pronunciable que sea creíble y tiene que tener un montón de, de atributos y sobre todo que no tenga eh, ninguna connotación negativa y también aquí el concepto de escalabilidad es muy importante y no es lo mismo al final si vamos a pensar que nuestro nombre va a operar en un mercado más eh, regional, más nacional o más internacional. Tenemos ¿no? uh -huh. algunos nombres que se ponen en un país y luego cuando llegan a otro pues resulta que esa palabra significa todo lo contrario o al revés, es ofensiva. ¿no? Y bueno, eso hay también varios ejemplos sí. de los que hablar. ¿no? Bueno, dicho lo cual, bueno pues ¿qué podemos hacer para poner un, un buen nombre? Bueno, pues hay distintas técnicas, distintas formas de, de poder atacarlo. Hay una, una herramienta muy interesante que se llama Bust a Name en inglés. B-U-S-T-A-Name que bueno, esta al menos, por lo menos ayuda muchísimo a, a hacer eh, juego de palabras y saber también si están libres a nivel de, a nivel de digital, a nivel online eso es muy muy interesante ¿Qué más técnicas hay? Bueno, pues la verdad es que hay muchas y, hay, y bueno, no hay ninguna que sea más eh, favorita que otra, pero bueno está el juego de las palabras aleatorias, la está el juego de los seis sombreros está el juego de los descartes de, bueno, de la de la elección a ciegas, existen distintas maneras de poder buscar el, el nombre y la verdad es que, bueno, es como mucho antes, es un es un tema importante, pero bueno, hay muchísimos eh, atributos que poder trabajar, muchísimas formas de entenderlo y, sobre todo teniendo en cuenta siempre que la trascendencia que va a tener y, al final, el nombre muchas veces es el propio valor de la marca. En el futuro, al final, cuando uno dice con toda mi empresa, pues la verdad es que muchas veces lo que vale es el propio es el propio nombre. Así que, bueno, pues ahí queda un poco la, la reflexión de cómo elegir el, el nombre perfecto para mi negocio, Carlos.
0: Fundamental, desde luego. Pues vamos a terminar, eh, ya que nos estamos acercando a la época navideña, muchas pymes se ponen a trabajar de distinta forma para, esta, para estas fechas, pero hay unos puntos que creo que son básicos y que debemos, o que todas las pymes deben de tener en cuenta. ¿Cuáles son estos, Fran?
1: Pues sí, mira, lo más importante es haber empezado la campaña de Navidad en verano, ¿vale? De hecho, aunque parezca no una, una barbaridad, uh -huh. pero la mayoría de los comercios tienen que prepararse en, en verano. ¿Por claro. qué? Porque al final, si no te empiezas a preparar con tiempo, adelantarte a los consumidores de sus necesidades, pues difícilmente vas a poder tener un aprovisionamiento en tiempo y forma. Con lo cual, es difícil luego que puedas solventar un stock, un aprovisionamiento suficiente, si no has empezado a hacerlo con una, con una antelación importante. Y el otro punto también muy importante es eh, la cuestión del personal, la cuestión de recursos humanos. Hay que ver que lo fichado también con bastante antelación, haberlo formado muy bien, para que luego no nos encontremos con los problemas que hay en los comercios en navidades para que de tal manera que la plantilla que más habitual pues no sufra en exceso la, la propia estacionalidad de la Navidad y que la plantilla de refuerzo pues esté perfectamente preparada al menos para cometer durante, durante ese tiempo. Ese tiempo que, fíjate, prácticamente la Navidad se inaugura a final de mes cuando empieza el Black Friday ¿vale? y ya prácticamente se ha extendido desde ahí hasta pues hasta Reyes. Pero sin que el periodo se ha ido ampliando. Pero ya muchísimo.
0: estamos viendo decoración navideña desde Como el correcto. día 1 de este mes.
1: ¿eh? Así es. Y también dice un estudio de, de Corporalia que las pymes, que este estudio va dirigido sobre todas las pymes, pues bueno, pues suelen hacer una, una inversión que va entre los tres mil y cinco mil euros. Y ahí, bueno, pues entra desde la decoración hasta las propias acciones que se quieran hacer, ya sean de de publicidad convencional, más publicidad online, ya sean acciones de stream marketing, bueno, pues ya dependiendo un poco del de alcance que se quiera tener. Pero de la que hablaban que ahí se, se extiende en este periodo que hemos dicho, y que también dice un estudio de, de eBay, fíjate que que la, que la campaña de Navidad, el 78,8% de las pymes españolas prevían aumentar su, sus ventas, con lo cual, pues bueno, pues si eh, también se prevé un incremento de un 80% del presupuesto anual en marketing, se va a la Navidad y prevén también casi un 80% de aumento de ventas, bueno, parece que hay una... Una buena concordancia entre ambos estudios,
0: Carlos. Bueno, Fran, lo dejamos aquí. Discúlpanos que hoy hemos ido muy justitos. Muchísimas gracias. Estamos contigo en 15 días.
1: Pues será un placer como siempre. Con un poco más de tiempo, ¿eh? Venga, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Adiós. En comunicación con Carlos Ferragut.
0: Y rápidamente, despedimos aquí el programa de hoy hasta el próximo jueves, en el que estaremos con una nueva entrevista con el contenido de nuestras distintas secciones. Lo dicho cada semana, pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación porque siempre estamos en comunicación. Feliz semana.